0: Sí, ahora se viene la época de, de los bichitos de, del verano ¿no? Se viene ahora se viene el tema de las vibras se viene el tema de los alacranes y se viene el tema del dengue seguramente el tema de los alacranes y del dengue va a ser más preocupante por, la situación, por, digamos, por el clima que, que se espera en, eh, este año va a ser un poco más húmedo eh, se dice que va a haber mucho problema con el tema del dengue y bueno ahora la se va a la aproximadamente estamos armando la campaña para defumigación contra el dengue contra el dengue yo para que la gente sepa se puede fumigar contra el dengue lo que no se puede fumigar digamos en la vía pública se puede fumigar contra el dengue porque es un producto que no ca no causa daño a las personas es decir nosotros podemos pasar por la chata por el frente de tu casa e ir echando una niebla se llama una máquina que hace una niebla que ese producto no te hace nada. Pero contra el alacrán es distinto. El alacrán, para matar el alacrán, se utiliza un producto mucho más fuerte. Es muy fuerte y es, es tóxico para las personas y para los animales. Entonces no se puede fumigar en espacios públicos contra el alacrán. Porque esos productos que se utilizan para matar el alacrán son, son tóxicos y son, son peligrosos para la salud. Te puede, intox te puede intoxicar es decir, vos si fumías tu casa con un producto contra el lacrán es preferible que por 24 horas vos no estés en tu casa uh -huh. y, y que cuide los animales también, por ejemplo de que no, no estén cuando durante ese tiempo que se porque eso tiene eh, también deja hay productos que, que se disuelven y, y se pierden ahí nomás, hacen efecto, vos apenas los aplicás y después no tiene poder y hay productos con, para los alacranes que tienen poder residual. ¿Qué se llama poder residual? Es que sigue actuando ese producto por un cierto tiempo. ¿entendés? Y eso es lo peligroso de fumigar contra los alacranes. Contra los alacranes lo más... Eh, lo más... Lo que nosotros recomendamos es tener precaución y, y tomar medidas en la casa. Tapar todo el resumidero que viene de las cloacas, porque la mayoría viene de las cloacas mantener el pasto cortado, no tener eh, cosas acumuladas como escombros, todas esas cosas, que uno de, va dejando los escombros en algún rincón de la casa, bueno, todo eso escombro ahí es donde se esconden los alacrán, y, y combatir las cucarachas y los grillos, porque es la comida favorita del alacrán, entonces donde hay cucarachas y hay grillos, seguramente es propenso para que vaya el alacrán, porque se alimenta de eso, uh -huh. esas son las... ...las recomendaciones mínimas para el tema del alacrán. ...después también... Eh, ...sacudir la ropa cuando la piso... De... ...bueno, no hay que tirar el piso, hay que colgarla... Eh, ...no dejar las sábanas colgando el piso... ...porque también pueden subir si están en el piso... ...es decir, un alacrán te puede aparecer... ...por más que tengas todo limpio y ordenado... Y ordenado ...te puede aparecer lo mismo... Uh -huh. ...en el caso del dengue, por ejemplo... Uh -huh la gente también esto tiene que saberlo bien ¿eh? no es eh, por ahí la gente nos llama y nos dice ah, hay un charco de agua, hay un criadero de dengue eh, no, eh, no es así el dengue no se cría el mosquito del dengue no se cría en agua sucia ni en agua que esté al rayo del sol por eso el agua que a lo mejor puede quedar en una cuneta es agua sucia y constantemente le da el sol entonces el mosquito ahí no se va a crear. ¿eh? ¿Dónde se cría el mosquito del dengue? En un recipiente, por ejemplo, vos pintaste tu casa y dejaste el, el tacho de 200 litros en el patio. Cuando llueve eso se llena de agua, queda a lo mejor a la sombra, y esa es agua limpia. Ahí es propenso para que se críe el mosquito.
1: ¿eh? Eh, vos sabés que el, el otro día me, me pasó algo interesante, lo pensaba con una con unos amigos, eh, cuando vemos sitios baldíos abandonados, así que que no, que no la gente, los dueños por ahí no viven, no son de la ciudad, y los dejan crecer a los pastos, eh, con ese tema así, porque justamente ahí se pueden criar, justamente, mosquitos el dengue, puede salir alguna vivo, y la gente se asusta, y por ahí me imagino que reciben esos llamados para ver si ustedes les pueden hacer algo. Sí,
0: también, eso es también es común ahora en el verano con este tema, el problema de que la gente por ahí no mantiene los, los terrenos, ¿no? Uh -huh. Lo que se hace en el municipio es intimar a la persona a que, a que, a que corte el, el, el pasto. Uh -huh. Digamos, se le genera un acta donde esa acta, si pasa un lazo de tiempo y no cumple, se le cobra la multa. Lo que sí no se puede hacer es entrar gente municipal a un terreno a, a cortar el pasto. A ver, esto para que para que se entienda. Ponele que vos tenés tu casa y vos tenés el pasto alto. ¿Yo puedo entrar a tu casa como municipio a cortarte el pasto? No. No. Estoy invadiendo la propiedad privada. ¿eh? Esto para que se entienda por ahí, que la gente por ahí lo dice, dice, no, pero ustedes son la pueden entrar, ¿no? Es una propiedad privada. Yo no puedo invadir una propiedad privada. Uh -huh. eh, sí, intimarte a vos que corte el pasto. Uh -huh. Hacerte un acto, un aviso, por tal cosa, tenés, te intimo que corte el pasto. Y si no lo no corta, eh, bueno, te voy a generar una multa. Uh -huh. Pero yo no puedo meterme dentro de tu casa ¿Sí?
1: a a cortarte el pasto. Eh, totalmente. Eh, yo no, por otro lado... Eh... Se han hecho muchos simulacros en la ciudad que sin duda la gente eh, hasta he visto que acude a, a ver, a, a prestarle atención a los simulacros. Eh, ¿Cómo ves el tema de los simulacros, los resultados que están teniendo?
0: Los simulacros son, son siempre buenos, porque uno simula una situación que puede llegar a pasar y es bueno para el entrenamiento del personal y para que por ahí la gente conozca y se movilice también un poco el tema, porque a veces es de emergencia. ...no se hablan... ...es un tema por ahí que no se quiere hablar... ...que no se quiere tocar... ...y hay que hablarlo y hay que tocarlo... ...porque las emergencias, como te decía al principio... ...no avisan, pasan directamente... ...entonces es bueno para sacar tiempo... ...cómo se responde... ...cómo actúa la población... Eh, ...cómo responden las escuelas... ...ante un simulacro, por ejemplo... ...cuando toca la sirena, cómo hacen para protegerse... ...o si tienen que evacuar... Eh, ...los resultados son muy buenos este simulacro último que hicimos hubo algunos eh, errores propios de eh, gente nueva porque en todos los otros simulacros que venimos haciendo hemos hecho ocho simulacros en estos en estos últimos años a nivel eh, ciudad en todos los últimos anteriores simulacros que venimos haciendo siempre los mismos que trabajamos éramos éramos yo como director de defensa, defensa civil ...Miguel Canuto como jefe bombero... Eh, ...siempre el mismo policía... ...siempre el mismo jefe de seguridad de la fábrica... ...y por ahí eso... ...tenemos un poco más de confianza... ...y nos miramos y ya conocemos lo que quiere decir uno... ...y lo que, y lo que piensa el otro... ...ya es un trabajo que ya viene un poco más pulido. ...este último simulacro trabajó... ...casi toda gente nueva... Eh, ...trabajó un policía nuevo... ...trabajó un, un, alguien de fábrica nuevo... Eh, un bombero ya más nuevo también, y así otra gente y otras instituciones que son que se va renovando. Entonces, por supuesto, tuvieron algunos errores de, de coordinación entre ellos. Pero bueno, como te decía, siempre es bueno para ir puliendo. Entonces ellos ya se empiezan a conocer, se empiezan a conocer los métodos de trabajo de las otras instituciones también, y es bueno para que ellos estén constantemente en contacto y, y, y entrenados.
1: Sí, lo que veo por ahí, la, la, la hipocresía de la gente, la ignorancia de la gente, cuando se hacen simulacros, dicen, se siente, de, de fondo se siente, y, y ya están con estas boludeces, o ya están haciendo esto, ¿para qué sirven? Eh, justamente los simulacros sirven para tomar conciencia de alguna forma, y también para capacitar a la gente que trabaja eh, en estos casos, eh, sirven para que cuando pasen estas cosas, sepamos qué hacer. Y está bueno que la gente acude a vernos el simulacro es muy bueno también para que la gente aprenda de alguna forma. Sí, sí, por supuesto que, que es bueno
0: que, que esto se practique, que sea, no se hace en todos lados esto de los simulacros. Vos podés ir a cualquier otra ciudad y, y no hay simulacros de este tipo. Eh, como te decía, por eso nosotros estamos orgullosos de que hemos hecho ocho simulacros completos en distintos temas... En escape de gas, en búsqueda de personas perdidas, en inundación por el tema del río, eh, simulacros de evacuación, digamos todos son, son importantes para ir, viste, también mejorando los procedimientos que nosotros tenemos. Y siempre se van detectando algunas cosas que hay que mejorar. Uh -huh. eh, y bueno, para algunos no le, le puede parecer sin importancia. Eh, pero a otras personas les parece importante y bueno yo creo que hay que seguir hay que seguir trabajando en eso por más que a veces no, como te decía el principio por ahí a uno lo tira un poco para abajo a hacer el siete capacitaciones que te vayan 27 personas pero bueno hay que hacerlo nuestra obligación es hacerlo darle por, darle la oportunidad de que lo puedan hacer ya después si no lo, no lo hacen no lo
1: asisten ya es otro tema eh, te, vamos para ir finalizando Diego y dejarte ya y te agradezco por, por haber eh, asistido a la nota. Eh, tengo una pregunta, mira, eh, he visto últimamente viste que llegan los fines de año y tenemos la fiesta de los chicos que ingresan eh, a, a terminar el, secunda, el secundario viste ya sin esas fiestas en, en el balneario todas esas cosas. Eh, la pregunta es la siguiente: ¿Pueden los chicos ¿Tomar bebidas alcohólicas, en, por ejemplo, en el balneario para juntarse entre amigos a presentar buzos? Eh, no, en realidad
0: está prohibido por la ley que un menor pueda tomar, eh, consumir bebida alcohólica. Uh -huh. Y más en la vía pública. Eh, digamos, si tu papá en tu casa te deja tomar bebida alcohólica, es responsabilidad de tu papá. No es responsabilidad de las autoridades. Si vos vas y te juntas con otros menores, eh, vos, ma vos mayor de edad te junta con menores a tomar y le das bebida alcohólica en el balneario, la responsabilidad de quién es de la persona mayor que le está dando bebida alcohólica ahora bien, nosotros hemos hecho en la última juntada de los chicos de, de quinto que van para sexto sí, sí. que se reunieron en el balneario nosotros hemos ido a la escuela y le hemos dado una charla ¿cuál es la charla? avisarle que si la policía los ve ahí consumiendo alcohol, digamos, Ferne, lo que más se toma acá, te lo van a sacar. O te lo pueden llegar a tirar, o si hay algún mayor, se lo van a dar el mayor a la, a la, a la botella de Ferne, por ejemplo. Y eso es lo que pasó, no hubo ningún incidente el, eh, la semana pasada que se hizo. Eh, los chicos sí, por supuesto que se quejan porque siempre se estuvo acostumbrado a que estas fiestas se hagan. Pero ahora es, es, ha cambiado todo esto también y, y no tenemos que dejar que tomen. Porque, digamos, una sol, un solo problema que tenga uno de los chicos es problema para todos. Uh -huh. Digamos, es problema para las autoridades problema para los padres. Entonces, ese tipo de cosas hay que prevenir. La policía ha actuado muy bien. Eh, durante el último evento estuvo la policía constantemente. Uh -huh. Estuvo... O sea, o sea, retiró un montón de botellas de, de vino eh, y, y se las, guarda, las guardaban, las que estaban cerradas Y en otros casos, si estaban ya en el vaso, directamente se las volcaban en el piso. Uh -huh. ¿Puede hacer eso la policía? Sí, lo puede hacer, porque está previniendo. ¿eh? Está, si vos llevas una mochila y vas a un lugar público, eh, la policía te puede parar y... y mostrar y que vos le muestres lo que tener la mochila si sí, lo puede hacer porque está previniendo algo hay que actuar en esos casos está actuando antes por entonces ha actuado muy bien por orden también de del fiscal porque tuvimos una charla con este tema que nos preocupa a nosotros este tema de que los menores se emborrachen a quién no le va a preocupar y a los padres le tienen que preocupar más todavía eh, pero bueno siempre estamos ahí que también los padres hay padres que ...o le llevan bebida a los chicos... ...al, al evento para que tomen... Eh, ¿a ...¿qué estamos haciendo está todo mal eso...
1: ...sí... ...sí, tal, porque te he llegado por el tema... ...porque la gente se enoja... Eh, ...con los chicos, porque están festejando... Eh, ...por ahí la presentación de un budoso... ...porque están terminando el colegio secundario... ...y es una alegría que a, a cualquiera le ha pasado... ...cuando le, le ha llegado... ...finalizar el secundario... O, o lo que sea, en algún momento, quiere festejar. Por ahí, eh, se malentiende cuando se dice que se sacó, se decominizó las bebidas alcohólicas a los menores, la gente qué piensa, que han estado haciendo desastre, ¿me entendés? Porque han estado tomando alcohol, ya deducen una cosa con la otra. Eh, por eso te, te llevaba por el tema y te decía, y está bueno que lo hayas... Eh, lo hayas dicho que no hubo desastre, no hubo quilombo, sino que se decomisaron las bebidas alcohólicas porque son menores de edad. Eh, te agradezco por haberlo aclarado más que todo el tema. Eh, bueno, eh, te quiero agradecer por la nota y la última pregunta, como para finalizarte. He visto que hay muchas cámaras de seguridad. Eh, es un tema que por ahí es importante. Eh, muy bueno. El funcionamiento de las cámaras de seguridad He visto en varias veces en la televisión Que han pasado por algún robo O por alguna otra cosa
0: Sí, cámaras de seguridad en la ciudad Hay 73 cámaras en total De las cuales en su mayoría Están en los, en los accesos Y algunos lugares mmm, públicos Como plazas y, y también en el centro Ahí la mayoría está funcionando Y, y ahora hace poquito se instalaron ocho cámaras nuevas Que son unos domos ...que gira entre 360 grados... eso se instalan en un sector de... ...de barrio Castañino... ...hasta aquí, hasta el Felipe Varela... ...son ocho lugares donde se instalar... Eh, ...esas cámaras van directamente... ...están conectadas directamente a la policía... ...y desde ahí... Eh, ...ellos pueden ver las imágenes... ...por supuesto que este el tema de cámaras... Es, ...es muy importante para... La, para, la ...para la seguridad... ...porque ahí queda... ...todo grabado, quién pasa... Eh, entonces, hay algún hecho y, y la cámara te, te, te enfoca todo, digamos, una muy buena en la una prueba en el caso de robo. Eh, por ahí sí, no, te, en algunos casos no te va a evitar que te roben porque, digamos, no, no estamos en Buenos Aires donde hay eh, robo constantemente en una esquina, por ejemplo. Acá no pasa eso. Es eh, una ciudad, entre todo, eh, más tranquila, que no hay hechos. Eh, ...graves... ...nosotros hacemos reuniones con la policía... constantemente en los barrios... ...ya hablamos con los vecinos... ...y no hay hechos graves... ...hay hechos de robo... ...sí, un poco más más simple... ...podemos, diríamos del aspecto técnico... ...no es lindo que te roben tampoco... ...así te roben un lapicero. no es lindo... ...que alguien te lleve lo que no es tuyo... ...o que te rompa la puerta... ...pero no hay hechos de mano armada, esas cosas... Eh, ...en eso estamos un poco más... ...más tranquilos... Pero sí,
1: la gente se tiene que cuidar, digamos, no, es, no está fácil la, la situación. Eh, pregunta ahí rápida, eh, ¿por ahí siente que hacen falta cámaras de seguridad o, o, o un poco más de atención en algún lado, en, en algún lugar específico de la ciudad? Sí, siempre, siempre hace falta más cosas. Es decir, tomemos ejemplo como
0: en tu casa. Vos en tu casa tenés un televisor de, de 32 pulgadas, te gustaría tener uno de 50, ¿o no es así? y bueno nosotros como como funcionarios como yo en mi caso el secretario de seguridad me gustaría tener toda la ciudad con cámaras y con un montón de cámaras por todos lados pero bueno siempre hay prioridades a la hora de de, de comprar o invertir algo con la ciudad que pide el vecino pide cámara o pide obra y bueno en algunos casos pide obra o pide asfalto o pide luminaria y el mejor la cámara bueno puede esperar y así ocurre siempre en todo como ocurre en la casa que en el tema que hay prioridad algunas cosas en el, en el municipio también por supuesto que nosotros nos gustaría que hubiese mucho más cámara y, y tener la, la ciudad un
1: poco más más vigilada y, y protegida ¿no? diego te agradezco mucho por la nota y bueno estaremos en contacto te agradezco por un poco para, para hablar sobre estos temas y analizarlo eh, te agradezco mucho y gracias por atender a radio voces no, por favor, siempre
0: predispuesto para lo que necesite.